0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听《喜悦数越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。
0: 大家好，欢迎收听本周的越写越快乐。我是冠冠
1: ，我是梁老师。那这一次呢，又来到了我们家长最期待的 Q&A 特辑了，哈。我们上次的那个 Q&A 应该有给很多的家长，就是不少的想法跟帮助吧。希
0: 望是这样，
1: <笑>一定是一定是。好，那这一次呢，我们一样要帮大家带来两题，在阅读跟写作上面，我们最常被遇到的问题。那首先第一个问题是跟阅读有关系，我们在做喜约束的时候，很常被家长问说：“哎、欸，老师。”我的孩子虽然有阅读习惯，可是他在阅读上面很偏食哎、欸，那这样子我们可以怎么办啊？嗯
0: ，当有家长问我们这样的问题的时候，我会想要先邀请家长可以问问自己，请问你觉得孩子阅读偏食的这个状况，你会觉得它是一个状态还是一个问题呢？这两个的差别在于，如果你认为它就是一个孩子的状态，他是一个现阶段的样貌的话。那我们可以一起先待在这里，我们可以有机会去慢慢的前进。但如果你觉得他说哦，这是一个问题，我好想要赶快把它解决，他让我觉得好焦虑。如果是以这样子的心态的话，你可能就会觉得非常的紧张。所以我也想先邀请家长先静下来，然后问一下自己这个问题，调整一下心态。
1: 嗯，一般而言，其实如果家长会觉得自己孩子阅读偏食，大概都会有一个心态，就是他可能会觉得自己的孩子应该要多读一点什么书，然后对，因为其实大绝大多数的小孩子都是比较喜欢看小说啊，或者是漫画嘛，故事的，要对故事型的。那所以当那个小孩子这疯狂的就只看小说、漫画或者是故事型的这种读物的时候，有也许有一些家长就觉得很焦虑，然后就会想说啊，这样子的阅读到底对于。就是你都读这些小说，到底对于你的那种学校的成绩或学业啊，嗯、有没有什么帮助啊？对，然后因此可能就会觉得有点焦虑，才会觉得哦，这样子的一个阅读是一出现了一个偏食的状况哈。然后，所以通常其实我们家长可以自己回过头来去想想，你是不是对孩子的阅读的状况有一些期待？不是只是期待说哦，他可以读就好了，甚至你还期待他可以再多读一点怎么样的读物，然后才可以怎么样怎么样怎么样。通常如果你抱有这种期待的话，你就会对于孩子阅读啊，好像会有点偏食这件事情感到有点紧张哈。哦嗯、那的确，阅读偏食是一件蛮正常的事情啦。关于你，你觉得你有发现到孩子可能会在什么样的状况形成一个所谓的阅读偏食？
0: 好，以阅读偏史这个状况来讲的话，其实我觉得它可以分为是主题的偏史或者是类型的偏史。首先，主题的偏史呢，可能是它特别，它永远都只看一些是冒险的主题，或是恐龙的主题，或是公主的主题都有可能。那另外呢，类型偏史就是刚刚梁老师有讲到的，它好像只看一种形式，它只看漫画，它只看绘本。这样子的话，它会是属于类型的偏食。OK， 好
1: ，那我想请问一下那个冠颖老师，你以前有没有阅读偏食的问题？嗯
0: 、基本上，如果要把它当做一个问题的话，那我到现在也还是有哎、欸。关于偏食这件事情，虽然食物上我是几乎都会吃，可是，在阅读上我就会。忍不住的有一些类型，我永远都不敢去碰触
1: ，<笑>就特别硬的那一种，有没有？是
0: 的，或者上<起>面对上面有一些财经啊、什么经济之类的关键词，我就有点怕怕，然后就会躲到我的那个纯文学啊、散文啊、小说啊、新诗的怀抱中。
1: OK， 所以其实听起来你比较不喜欢一些知识类型的读物，比较喜欢就是啊文学性的读物。
0: 对，有故事性的我比较喜欢，没错。对
1: ，我相信一定有一些人是反过来，是肯定<笑>就是说，哦，那个小。说，我真的遇过不少的朋友，然后说那小说我都不看的，到底为什么要看小说呢？浪费时间。对我心里面想，哈，小说才好看嘛。<笑>对，所以其实大家回到自己的身上去思考，坦白说，我们自己也都会有一些阅读偏食的状况，<的>因为每个人。这就跟你自己有一些喜欢的，然后以及有一些不喜欢，其实很少，真的要到非常非常厉害的阅读者，他们甚至会刻意的去阅读的那种人，他们才有可能真的得到啊、呃，就所谓的阅读的那种饮食均衡、嗯、阅读均衡量、嗯嗯。对，那真
0: 的是要刻意去练习才能达到的。
1: 对，没错。那不然就是他可能是个出版业从业者，<笑><笑>或者可能是像我们这样子，可能慢慢的就是教阅读为主，你就必须要去更广的、嗯。去涉及更多的这一种，就是说，在工作上也许有需求的时候，他就会打开他一个阅读的广度。不然，假设哦，他只是要呃，没有什么，就是可能就是为了自己享受阅读，对对，享受阅读的话，其实这个阅读偏食真的是一个很正常的状况哈。那尤其其实我们在呃孩子年纪越小的时候，我们都会跟家长讲说，哎，如果你的孩子有阅读偏食的话，其实你就不用太担心。坦白说，因为每一个阶段的阅读的任务会不太一样，嗯、我自己觉得小孩子阅读最重要的一件事情就是乐趣。是的，没错，是我们自己太有的时候，就像我刚才讲的，就是说，呃，我们其实有的时候家长你会去担心自己孩子阅读偏食，在某种程度上，都、就是可能我们期待他能够从阅读得到一些，你知道，比如说成绩上，你知道他又回到一个所谓的有用跟无用那样子的一个问题或者是状态
0: ，而且现在又很强调阅读素养，那家长可能就会因此也焦虑说啊，阅读素养那是不是他应该要？读更多的类型，读更多更难的东西。
1: 对，没错，这样子才能够对他这个什么什么有有帮助啊，对不对？就是如果说都要读的话，那是不是每一个都读一点哦？就跟那个学科一样，每一科都要学一点，对把阅读变
0: 成一个学科这
1: 样子。<笑>对对,对 ，OK。我们虽然其实也会去跟大家讲到这个背景知识的一个重要性啦，不过在今天的这个问答里面，我会我们会给大家更多的东西哈、哦，就是让大家知道说，其实。小孩子阅读偏食，如果你的孩子只读故事书，其实是没关系的。甚至假设说，在国中以前，你的孩子真的都只爱读小说，哈、哦，那他其他的知识性的读物他都不喜欢读的话，请家长不要担心，这是一个非常正常的状态。而且呢，就是坦白说，我跟冠颖老师以前应该也都是这种人吧，对不对？對没错，那种知识型的东西，我真的是啊、呃，只要想到那个。哎、欸，说到这，我突然想到最近啊， 2 0 2 1年 p e r s 的结果出来，那 p e r s 是测全球性的，在测验大概十岁就是小四的孩子不同国家的那个阅读能力怎样。结果我们 p e r s 测测出来有一个点，我觉得很有趣，不知道你有没有注意到，就是。啊、呃，以台湾的这一个小孩子来说，台湾的小孩子对于说明文的阅读理解能力，比故事型的阅读理解能力还要好
0: 。这个其实让我蛮惊讶的，想说，哎、欸，这样子我们到底应该该开心还是该难过？梁<笑>老师，你可以跟大家讲一下怎么解读吗？
1: <笑>我这么说好了，我觉得不是开心难过的问题，就是说我心里面在思考说。嗯、呃，为什么？其实对于说明文的阅读理解能力会比这个故事型的还要来得好。嗯、我觉得最主要的原因，这代表一件事情，就是说，可能现在其实孩子的主要读物会来自学校。哦，对，那。其实故事型的才会是孩子的主要读物，嗯、对，故事型的书籍才会是孩子的主要读物。那如果说孩子对于故事型类型的这个下降的话，哈，就是理解能力下降的话，那其实可能代表孩子自己阅读的时间变少。
0: 了解，可是
1: 这几年其实呃，阅读这一件事情，包含阅读策略等等之类，在坊间是越来越被重视的。其实很多的、嗯、呃老师都要去修很多的这个，对，其实很多学校都有在做，尤其是国小端，其实我觉得很多都做的还蛮扎实的。那在这样子的状况底下，其实孩子对于这个说明文，因为他平常在学科就都要学习，嗯
0: ，哦，对，就是结合他们学科上本来就用到这个能力，嗯、所以在这样子加成起来就会变得还蛮善。擅长读说明的文章，没错。然后考卷上是不是题目、啊？对，
1: 没错，没错，没错。所以你知道，反而在说明文，因为学校的学习的关系，它被训练的机会增加。可是呢，呃，平常在家阅读的量，的确以它整个 pers 看起来的话，平均来说是下降的。嗯，对。那这样子的话，就可以知道，其实是自主阅读的那种时间减少，不太够。所以在这里面呢、啊，我想要跟家长说，就是说，如果你觉得你的孩子他有阅读习惯，可是他都只看故事书，只看小说，我想请各位家长就是不要担心这个点哈。那在这里，其实我想要跟大家说明一下，就是实际上呢，嗯、呃，阅读偏食他有一些，他有一些地方，他有一些状况，对于小学生到国中生来说，不是坏事。但是有一些状况是稍微需要担心的，没错。怎么样是不值得担忧的这个阅读偏食情况呢？比如说，你的孩子只看故事书，然后他就看很多很多的小说跟故事书，这其实不用太担心。那尤其是如果你注意到你的孩子不只是说哦只读小说跟故事书，他同样喜欢的还读好几遍。我告诉你，如果出现这个状况，你不止不用担心，你还要拍手，就是觉得这太棒了，对。但他
0: 都只看那一
1: 本，哎，为什么要拍手呃，其实反复阅读才可以增加阅读理解能力啊。对，好，那在这里面呢，我要跟大家就是说明一下读这个故事书的好处。其实大家可能不太清楚，我以前帮大家推荐过，就是帮一些家长上过一堂共读一本书，叫做《快速提升小学生阅读素养课》。对，这是一个韩国的。啊、呃，韩国的阅读教育专家，那他们其实训练孩子阅读理解能力的方式跟我们不太一样，他们就是真的是完全从阅读开始啊、哦，这当然是我觉得非常好、非常值得学习的一种一种方式啦。对，那。有讲到一件事情，其实当然，第一就是小学生的读物为什么要从故事书下去说呢？从首先第一个，因为孩子可以从里面得到阅读的乐趣，他才能够进入到所谓的自主阅读。嗯，对。那所以这一件事情其实非常的重要。所以孩子他如果哎、欸、很爱读故事书，只读故事书，然后一直读故事书，哦，那就太好了。<笑>请大家千万不要因此觉得我的孩子是不是阅读偏食、啊。然后给他一些知识型的读物，他都不看什么之类的哈。那所以在这里面啊、呃，尤其我们不应该去奢望孩子去看一些。百科全书型的
0: ，就那个那么厚，然后又那么重，我觉得孩子现在很难主动去翻开。对啊，各
1: 位家长，你们想一下，我今天要丢一本那种大英百科全书，在在你眼前要你看，你会觉得你想看或者是好看？除非它
0: 是 YouTube 影片或者是什么短影片这种。<笑>
1: 是啊，那种知识型的东西，其实本来尤其国小以前真的呃，应该是说国中以前不要太逼孩子。那国中以后呢，可以随着科目，也许是自由发展，让鼓励孩子读。读一些科普的书籍，我觉得那是 OK 的。现
0: 在应该也蛮多科普的书籍，它不是只是纯粹的资讯的堆叠，它也会加入一些图像啊，或是就会做的比较活泼这样子
1: 。对，没错。所以其实呃，要记得一件事情，不管怎么样，如果你会希望你的孩子能够再多阅读一些知识型的读物的话，实际上就是呃，乐趣这件事情，我们是绝对要去注意的。好，那接下来我要跟大家讲几个，就是。读这种故事书的好处，读这种故事书的好处，除了说可以让孩子能够拥有这个呃阅读的乐趣之外，其实呢，对于孩子读故事书，对孩子来说，在某种程度上是非常好的一个大脑的活动。怎么说呢？你你们去看一下，原则上一那一些很爱读小说的学生，他们的国文科基本上绝对都不错。因为其实现在哈，很多的人算是都比较不会去准备国文科，他们都觉得说：“天哪、啊，国文科没有范围，对，根本就没有范围。那我们到底要怎么办？还是要怎么准备起？他就真的是很吃这个孩子自己的阅读基地。那我在快速提升小学生阅读素养课里面这本书里面，他其实有提到说，要回答对这个国文科的阅读题目，必须要具备高度的同理能力跟推理能力
0: 。那这样子的能力，我们平常可以怎么样子让小孩训练出来呢？就
1: 小说、啊，对<笑>对，因为你们自己想一下啊，小说原则上，如果你有阅读小说的这个经验的话，你就会知道。其实，在小说里面，他都不会直接告诉你，他都是间接描述，包含说，哎，这个人在此刻的心情、他的想法啊什么，他几乎很少直接说，他都是透过他的语言、嗯、他的动作等等之类去描述。所以，其实在这里，读者他是透过那个情境，他安排的那个情境去感受这个出场人物的一个情绪化，这就是属于一种情绪化推理。接下来呢，对于整个故事的情节，他也常常会买很多的伏笔，你都必须要从很多的伏笔去推测哦，前面为什么会这样，后面会为什么会这样，这就是对于情节的一个推理能力的一个训练。所以，透过这些小说里面的故事情节安排，它会同时激发可能小孩子对故事后续的好奇心啊，以及想象力啊。所以，这个读故事书其实是会让这个读者有丰富的想象力，还有他的情绪感受。它是有助提高孩子的推理能力跟同理能力。你看这两个东西，它基本上都是国文科考试里面非常重要的东西。所以，小孩子只要脚踏实地的去阅读这些小说。多就好喽，他就可以去训练很基本的情绪化的推理、情境式的推理，还有逻辑性的推理。
0: 对，所以像是这样有情节类型的阅读，包含感性上跟理性上能力，都可以让小孩在愉快的阅读中自然而然的培养出来。嗯
1: ，对。而且其实当时、呃、我在阅读这本书的时候，就是呃，快速提升小学生阅读素养课，这是这我已经讲过好几遍，意思就是大家如果有兴趣的话，可以去找来看，对,<笑>对，可以去找来看哈。它里面还有讲到说。阅读故事书不只对于文科的这个学习有帮助，它连对自然科、对社会科等等的科目都会有帮助。嗯，会不会觉得很神奇？<笑>对，大家现在应该很好奇，为什么那帮助是怎么来的呢？对，因为其实自然科跟社会科这些科目，其实他们准备的方式就是，诶、欸，阅读课本去理解内容，然后接下来要去整理成一些笔记，就是按照自己的方式把东西概念化，最后去做背诵。所以实际上呢，在整个阅读理解的过程里面，有一个很重要的东西叫做概念化。就是我们要把我们读过的东西变成我们能够理解的概念，从理解到同整，对，没错。所以阅读理解能力够好的孩子，他能够提取到关键词或者是重要概念，把它概念化之后，把它学习起来、吸收起来，这样子才是一个完整的学习。哎，在阅读故事书的时候，其实我们脑袋中就是一直在进行类似的这个过程，因此大量的这个阅读故事书就像是在呃反复在脑中训练这样子的一个基本能力一样。嗯、呃，其实我在做在对国中老师们做这个呃阅读的，就是策略的时候，其中有一个叫做摘要重点。那这个摘要重点其实有两种方式，一种方式是。它可能它的重点关键词，它会直接给你，你只要能够去提取到这一些关键词跟关键句，它就可以去理解这个文本。其实这是相对比较好，算是好理解的。那说明文是属于这类型的，甚至是抒情文、叙事呃，就是那种传统的。说明文，然后论议论文啊，或者是那种叙事跟抒情，大概都属于这类型的。所以他会只要会
0: ,会抓关 OK, 对他只要抓到关键词就
1: 可以了。嗯、可是另外一种比较困难的是，他会埋在这一个线索底下，所以你要能够去找出他那个琐碎的线索，然后去把它串起来，你才可以理解他想讲的重点是什么。嗯、所以他是属于不直接说的，这是比较难的摘要重点。而这在哪里呢？这就在小说之中。对，所以其实像我们自己在训练孩子阅读理解策略的时候，我们都会分成故事型的跟说明文型的。对，对，所以故事型的，说真的，我觉得它是看似容
0: 易，实实则困难。对你情节好像都可以理解，好像都看得懂啊，就是知道<对>哎，什么事发生，什么事结束，这样子好像都看得懂。
1: 没错，好像都看得懂，但是第一你不一定能够理正确理解，对不对？不信你们自己去看，比如说你就看同一个电影，然后去对于情节的解读，你看是不是每一个人都可以解读的一样，或者是正确的解读
0: ？对，或者人物行为背后的那个原因，其实也可以去有很多不同的解读。
1: 对，没错。所以你就是光是看同一个戏剧、同一个电影，可能大家都会有不同解读，所以你就可以。知道那种小说或者是故事，你要去诠释解读，其实不是那么容易的事情。对他有的时候没有那么绝对或精确的答案，所以当孩子他如果从小就很爱看故事书，去训练他自
0: 己这样的能力的话。基本上
1: 他的阅读理解能力都会蛮
0: 好的、嗯，他会有一定的敏感度<笑>在解读这样子的文本的时候。没错，没错
1: 。如果他小说，男的小说他都看得懂，他都可以很快速的理解。我跟你说，这样子的孩子他的阅读理解能力就是极好哈。所以在这里要跟大家讲说，哎，我觉得阅读小说或者是故事书这种东西，对我来讲有点像是无用之用，是为大用。<笑>看起来好像没什么用处，但其实它在整个阅读理解能力的训练之上是非常非常重要而关键的。所以，如果你的孩子是那种真的很爱看这个、呃、小说，像我跟冠宇老师以前应该都是属于那种花很多很多时间
0: 在看小说。我我是，我真的是对我也是。对大家看，我们现在长成这样很健康。有专业的样子<對>
1: 、啊，<笑>所以就就让孩子们尽情的去看吧。<笑>对，就是不要为了他可能都不看知识型的读物而感到焦虑。那如果你真的觉得还是有那么一丁点的焦虑的话，我给家长们一个建议，就是说，如果你真的希望孩子能够再多接触一点的话，第一个，比如说他是国小生的话，就可以读读《国语日报》。对，鼓励他读《国语日报》，然后以及像《未来儿童》跟《未来少年》这样子的一个杂志。那国中生的话，就可以读读像《中学生报》这一种。对，其实中学生他们对于整个时事，他们也没有办法到大量的接触啦。嗯、说实在话，因为就是时间有限。嗯、对，那如果你又希望他们可以读报的话，那我自己觉得《国语日报》《中学生报》都是很好的选择。对，那。等于是又可以去接触到这一些东西，就是可以跟实事上接轨，然后接下来又不会说，哎。可能就是，也许在这一方面，对于自己各方面的学习也都是有帮助的。那再来一样，就是知识型的读物，<對>就是像《未来儿童》跟《未来少年》，我已经说过很多次了，因为他们算是都非常深入浅出的，变成小孩子他们能够理解。对，而且他们的题材非常的多元，然后分量又不会很多。都是孩子觉得
0: 哎、欸、比较容易吃得进
1: 去的，而且字
0: 的大小其实也蛮适合阅读的，对、啊，就很用心的在进行各种的制作。是
1: ，所以其实像这种用这种东西去做补充就可以了，除非他特别喜欢，不然其实知识型的读物，我自己个人认为在呃国中。以前哈，古、哦、中以后，当然孩子喜欢可以去找一些知识型的科普的这种读物来看。如果说你们自己也觉得不错，但是真的是要佛少年，像哈拉瑞啊，就是写人类大历史的那个，最近就出了一个青少年版的，嗯，对的那种人类的故事，然后我就非常开心，我就买来给我家的小孩子看。啊对，其实也可以做这种，就是说，但是你要记得，就是你们的选书一定要是真的是否孩子的语言，你不要去想说哦，他一定就是要直接来
0: 一本《人类大历史》丢到他面
1: 前，<笑>对，就那么的硬，就是啊，对，那这种东西我觉得还是让孩子自己选择，那他会更容
0: 易慢慢的，也许被
1: 你引导到有呃，再多增加一下他自己的一些阅读选择。
0: 所以像梁老师刚刚讲的，如果你的小孩是沉浸于故事之中的话，其实不必太焦虑，因为呢，这样子对他来讲是很好的累积。那、啊、就在座椅上是而少一些杂志，在进行补充就可以了。嗯、但是我还是想要问梁老师说，那什么是值得担忧的阅读偏时的状况呢？呃、嗯，的确也有一些阅读偏时的状
1: 况是大家要稍微注意一下的。那我自己觉得吧，比如说只看漫画。或者是像他虽然都是看一些知识型的漫画，但是呢，他真的只看漫画，
0: 看情节的部分那边
1: 。对，有时候只看情节啦。对，那有的时候是你还不知道他到底看了什么，嗯、就是翻翻翻就结束，然后只看<對>那一类型的书。对，那所以其实你要去看孩子的一些，如果说有什么值得担忧的阅读习惯，其实我都会不断的跟大家强调。第一个就是如果他看太快，嗯，对。然后，而且又不反复看，看太快又不反复看，就是属于呃值得担忧的阅读习惯。船过水无痕这样。对，这个其实是阅对阅读理解能力有帮助的。那再来就是只看漫画，然后你给他一些文字型的小说等等之类，他都不看。其实如果小说都不看的话，会妨碍语文课的学习。嗯，对对，所以很多的那种，尤其是男男生哈，就是很多理工男，呵呵对他们，你都说那些助理自由班，他们国文科都不好。你去看，大概里面没几个有阅读小说的习惯的。举凡有阅读小说的习惯，原则上就是都不至于文科不好。对，那呃，在这方面的话呢，就是说，让孩子去阅读知识型的读物其实是 OK 的。那第一个就是，我还是建议，就是说。如果能的话，最好小三以后再让他慢慢接触。可是坦白说，像我家自己的孩子也是小一、小二，因为我们这里很多，你知道，大家喜欢科学实验网或者是那个探险记，我们家一大堆这样。那所以，呃，我家的小孩子也大概从小一、小二的时候就开始看。可是呢，是因为我有观察到我家小孩的阅读行为是，他们全部都看。他们阅读非常的扎实，他们是那个纯文字的书，他们也看。在纯文字的书他们看的状况底下，我就比较不担心，就是说他们去看那些科普的书籍。所以其实重点就是我我所谓的那个均衡，大家可以应该可以听得出来，我其实如果说比较偏重哪一个，我还是比较偏重说那种故事型的哈，然后文字型的文字型的那一种读物是要读的。对，那不然的话，就是接下来孩子的阅读理解能力，如果他不爱读，然后接下来又不补充，那除非你的孩子天赋异禀，有了我也是有遇过这一种的啦，哈。但是我们总不能赌自己的孩子都是这一种，不然其实后面他在呃越到后面，可能高年级到国中以后，他一定会遇到学习上的一个困难，尤其在现在108课纲的这样子的状况底下，是绝对会的。对，机会非常非常高，嗯、所以要跟大家讲，就是有一类型，就是如果你的孩子只看知识型读物，我自呃尤其是那种都漫画型的，我自己反而觉得这样子的阅读习惯是比较值得担忧的。
0: 而且我有观察到，像梁老师他们家的小孩在看那一类的知识型的漫画的时候，他们是真的会同一本看好多次，就也呼应到刚刚讲<对>要反复阅
1: 读。对，真的要反复阅读。反复阅读对孩子来说是一个重要而且很好的阅读习惯。哈，那在这里面就是跟大家分享一下，就是如果阅读偏食，有的时候它偏食某一个类型没有关系，它有某一种。呃，偏食，比如说就是偏食故事书的话，我觉得这是一件不太值得担忧的事。可是如果他偏食，完全在漫画，而且他只看漫画，我不是说他很爱看漫画，没关系，我家女儿也超爱看漫画的，对。但是我家女儿没有不看文字书，她都看，只要是都看就都可以这样子。
0: 好，那这边也要跟大家讲，如果你们家的小孩他就是目前他可能能力或者他的兴趣就是只在漫画这个形式的话。其实啊，也是要跟大家分享一下，不管是漫画或者是文字，它就是一种呈现的形式。那他们其实只要有读好的材料，它都是一个很不错的阅读素材。像是如果特别爱看漫画的小孩，那我就很推荐可以等他再进阶一点，到进入到高年级以后呢，可以现在其实房间有蛮多的是图像小说，它在漫画的一个分类下面，它可能不是那种日本动漫。那它也不是知识型的漫画，它会是它其实就接近是小说了啦，因为它的故事是比较有深度，情节是比较复杂跟完整的。嗯，那我就会还蛮推荐高年级的小孩可以去开始接触这样的图像的小说。它也会是衔接到少年小说一个很不错的桥梁
1: 。哇，谢谢老师的，谢谢关关的这个推荐，我也是第一次听到这种图像小说。所以其实现在图书的类型真的是非常非常的丰富啦，只要大家有兴趣，真的会不怕找不到适合的书籍可以看嘛，对不对？<笑>错没错，沒好 ，OK。那以上呢，大概就是我们针对阅读偏食的孩子，哎、欸，我们要怎么样去看待？然后，以及如果说真的需要去想一些方法解决的话，可以怎么样去解决？哈，那给大家的一些小建议。接下来呢，我们就要进入到第二个问题喽。我们第二个问题啊，是要讲。小孩子其实，在写作上面，不管是家长或老师，都容易遇到一个问题，就是小孩子写出来的文句不通顺。唉，像对文句不通顺这种东西，我真的在国中的时候，这是我以前在国中任教教国中生最痛苦的一件事情。对，就是。你知道，面对那些国中生常我觉得我的天呐、啊，你的文具写这样，我真的是不知道该怎么办哎、欸，对不对？对啊， <Okay> 就
0: 是所以，像是我们身为写作老师，有的时候会觉得批改小孩的作品有一点点的痛苦，也都通常会是因为他的文具不通顺。那就我目前观察到的，我觉得最常让他们文具不通顺的一些原因，可能第一个是他的标点符号，他是不太知道什么时候要使用，或是他会有一些各种的误用。那另外呢，它的句子里面可能会过度的口语，或是非常多的冗言赘词，叙述上的顺序也会有一点混乱，又或者是他可能他想要形容东西的时候，他的词汇好像比较单一，会一出现重复的词汇，那或者是会使用在错误的情境下，这些读起来都会有一种哎、欸，好像不太通顺的感觉。
1: 嗯，对。那
0: 我想大家应该都会看过一种作文纸。就是上面老师写的都
1: 快要比小孩子写多对不对？满满的红字，《满江红》老师批改真的极度认真。你知道我们不是有一句很有名的话，就是上辈子杀错人，下辈子
0: 改改作文
1: 。哎<笑>、欸，真的改作文是所有国文老师们就是大家集体一致认同最痛苦的一段时间所以在面对这样子的一个状况底下，小孩文句不通顺的状况底下，我们到底？该怎么办？说说实在话了，我自己会觉得那种，如果老师就是改得很认真，其实那真的也没有什么用，对不对？因为小孩子也不会去看。
0: 嗯嗯，对呀，所以。
1: 这些小孩子有一个很大的问题，就是他可能根本没有意识到自己的句子不通顺，对他
0: 不知道什么是通不通顺，他就是把它写出来，觉得嗯就这样。
1: 对，没错，他连对句子通顺这件事情可能都没有太大的感觉哈。那像身为一个专业的作文老师，你自己有没有什么样的建议想要给家长或者是老师的？
0: 好，就是虽然我们刚刚说的很痛苦，但是我觉得其实我们首先我们可以做，就是先陪小孩去引导他们写出通顺的句子，但我们到时候改的也是愉快。那接下来呢，就是先给家长一些建议的话，我觉得首先在家庭教育里面，应该最重要的还是第一个是小孩跟家长之间，他们的日常生活中，你们是不是习惯了有品质而且有内容的聊天，或者是平常你们的对话就是说今天怎么样，你怎样<笑>哦，要要不要吃什么？哦，好，不要，就是都很简短这样子。那这样子，如果小孩习惯以这样子的应对去进行对话的话，其实他也。
1: 但是他会先写写、啊、不出来了<對>，<笑>再來就是他其实也写不出什么真的了不起的文句哈。那所以其实说实在话，白话文本身为什么会叫白话文？因为它就是从我们的语言出发的一种文体。在白话文提倡之初，他们当时的口号就叫做“我手写我口”。对，没错。所以其实白话文，当然我们会知道，变成文字的语言还是会呃，变成文字以后还是会精炼许多。嗯、可是呢，它到底顺畅或不顺畅，这是可以用我们的语言去检视的。对，那等一下会跟大家讲一些修改的技巧。不过呢，也是一样哦、喔，就是说，假设我们可以从平常孩子的语言习惯之中去调整，他其实会有助于他在写写那个文具会更加的通顺。那在这里啊，我要跟大家分享一个有趣的构句小游戏。<笑>这个是我自己的孩子在大班的时候，我就开始跟他玩，就是那种上那個、在车上很无聊的时间的时候，啊，就跟他玩一下这样。这样子的一个游戏，这样子的游戏，其实我到现在都还会去分享到，就算是国中生，好，就算是国中生，只要构句能力特差的，我都会请老师，可能就是把他抓过来，然后可以跟他玩，或者是全班可以一起玩这样子的一个构句游戏。<對>反复练习之后，孩子其实就会对基本的文具它怎么架构有一定的概念。好。那这地方我們我我們，我们我跟冠宇老师，可我们我们两个先玩一次，哦、然后等一下跟大家做一下基本的解说哈。<笑>玩,玩看，那你就先当我的小孩哈。好 ，OK， 好嘛，好 ，OK。哎、欸，冠冠冠，我想请你先想一个动作。嗯，跳舞，跳舞，谁在跳舞？香蕉在跳舞。香蕉在哪里跳舞
0: ？香蕉在冰箱里跳舞
1: 。哦，什么时候香蕉在冰箱里跳舞？
0: 凌晨三点钟，香
1: 蕉在冰箱里跳舞。凌晨三三点钟，香蕉和谁在冰箱里跳舞？
0: 凌晨三点钟的时候，香蕉和苹果一起在冰箱里
1: 跳。<笑> OK OK， 好，来，那这个部分啊，我,我如果是孩子，我说啊冰 i n g o <笑>好，非常好，来感谢冠颖帮我们这个创<笑>造了这个香蕉跟苹果在冰箱里跳，舞会对,对对对对，深夜舞会这样子哦。<笑> OK， 来，这个其实就是我跟孩子会去玩的这个构句小游戏。那这个构句小游戏还有什么特别以及要注意的地方呢？首先，第一个，我们大人自己在加进去的时候要特别注意结构。我们在玩这个构句小游戏的时候，我会先问大家，应该是说我在教这个构句小游戏的时候，我会先问大家说：“哎、欸，你们先思考一下，平常我的句子如果要通顺的话，假设我的句子里面同时有人、事、实地物，它会怎么摆？那事情是那个动词啊，哈，人事实地物，它会怎么摆？”实际上呢，在我们的语言之中比较顺畅的构句有两种，一种是人时地事物啊，然后另外一种是时人地事物。嗯、那我都会教时人地事物，原因是因为我们在写作文的时候时间是比较长出来的，对，所以时人地事物我会选择时人地事物这样子的一个句型结构。那你们刚才有没有发现，实际上就是我在跟冠颖两个人在玩的时候，我会先。请先问我动作对，对，就是动作，就是那个事情先出来，接下来是人，那人会在动作之前，谁在怎样？接下来是谁在哪里怎样？接下来是什么时候？谁在哪里？怎样？那当然，这个东西是都可以再去移动。就是说，这东西它的出来的顺序当然是可以不一样。比如说，对，比如说我可以说好，谁在跳舞？什么时候谁在跳舞？什么时候谁在哪里跳舞？但是呢，它的位置都要是摆放在那个固定的位置。那再来呢？孩子绝对不能够回答我们单词。孩子必须要假设孩子会回答香蕉。然后就要说，请请讲完整。香蕉在做什么？他说：“香蕉在跳舞。”当我要问问题的时候，我就必须要再把它的东西再重复一次，也,也有点考验
0: 问问题的。对，对对我跟你说，
1: 欸、这个尤其是对那个小小小孩来说，这是超好玩游戏，因为很挑战你，同时要考验那个记忆力。对，就是刚才那个句子怎样？然后对大人来讲，那个也很考验记忆力。然后出题出题更难。因为你还要记得那个构句哈。那哪里怎样什么等等之类哈，所以其实这个构句小游戏就是孩子越小，你可以开始先陪他玩玩看，玩完以后，其实孩子他的那个基本的句式就会相当的顺畅。像我家孩子就是说真的，我从来没有调整过他们文句不顺这种问题。我家小孩子差不多小一、小二在写文章的时候，文句就相当的顺畅，一
0: 开始就不用再调整了，是因为他们从小就有这样子的习惯。对，而且我家女儿会说出来之后了。然后再把它写下来，然
1: 后文具就是顺畅的，对，所以呃，像这种东西，你平常的这个家长。应该是说，我跟我我不知道跟这个小游戏有没有关系啦。但是实际上，平常如果家长我们都比较习惯用复杂语言去对话，就是有比较好的对话品质的时候，其实孩子他的文具也是相对容易顺畅的。嗯、对，那可是假设你的语言还，你的孩子就是语感真的没那么好，也是可以用这样子的方式进行堆叠。尤其你要在做补救的时候，这会很有帮助，就会、是、让孩子知道说，哎、欸，我们的那个文字的结构是怎样。那再来另。另外一个很常出现的，就是呃，很多的老师们都会玩的另外一种构句游戏，它就是一样哦、喔，会有时间，然后会有人，接下来地点，然后动作，大概就是这样。大家要记得时间、人、地点、动作。他们里面就可以做很多的字卡，嗯，啊，就会非常有趣。你翻到什么字卡，就是什么字卡。比如说晚上的时候，爸爸在厕所吃便当。对，小朋友也超爱这个游戏，<笑>對,对对对，没错。那其实反复练习，他就会记得说，哦，原来其实以中文的基本的格式，它会长这样。嗯，对。那像这种构句小游戏，就可以让他把基本的句型稳那个句型结构稳定下来。那这里面有一个很重要的，就是重复。对，它必须重复，然后持续地去在这一个结构上面去前进。对，那这样它像这种过去小游戏，对于它的这个剧情顺畅下来，就是其实还蛮重要的。对，不管在家里、在教室也都可以玩得蛮开心的。嗯、没错，没错。好，那、啊、这个其实是家长或者是老师们都可以去进行的一种方式。好，接下来除了这个，还有没有其他的
0: 建议呢？哦，就是除了这样子的小游戏之外，其实还是要回到阅读这件事情啦。如果要让孩子可以写出顺畅的，甚至到优美的文具的话，基本上这个小孩他在平常的生活中持续的习惯阅读这件事情，我们还是必须去和他一起去培养出来。
1: 对，那这时候其实我们又要把之前有讲到的一些阅读时的这样子的习惯给拉进来，就包含说阅读的时候其实速度要慢。他要慢慢的读，他才能够去把那些文字读进去，他才能够知道什么样叫做顺畅的文字。如果他有很多扫过的话，阅读速度太快也会导致他没有办法去吸收那所谓顺畅的文字。但那再来另外一个就是说，孩子如果没有阅读习惯的话，我看到很多他们是根本就会不知道什么样的文字才算是精炼顺畅，他就会回到刚才那个问题，就是他对于他自己的文字不顺畅这件事情根本没有办法。办法判读，他没有意思啊，就他不觉得他自己文字不是很畅。就是如果孩子不阅读的话，他其实真的很难。除非你的孩子，我还是只能说有有这种孩子，有不阅读但是文字写的很顺畅的孩子。但是呢，我们少数，<笑>对，真的是很少数。大家不要去赌你的孩子是这样子的孩子，对。所以其实回到阅读中是非常重要的一件事情哦。
0: 对啊，而且就是一样是，是因为现在这个时代的资讯都非常的琐碎跟片段。那现在很多小孩如果不阅读，然后从那边去取得娱乐，对于文字啊，对于什么都是从一些短的影片跟短的文字去汲取的话，其实这样他在写作的时候写出来的也还会是一些比较片段、琐碎，甚至过于口语化的东西。所以我们都还是建议要回到纸本的阅读上
1: 。嗯，没错。
0: 那他有了他喜欢的阅读的故事的时候，我们也还蛮建。建议小孩可以做一件事情，是把他在这一个故事中他喜欢的句子、喜欢的段落可以抄写下来，那把它就是写在自己的笔记本中，有点像是不要只是之前那种看老师给的名言加剧本，他可以试着去把一些自己喜欢的句子记录下来，这样
1: 。嗯，对，就是制作自己的加剧本嘛。那如果说不特别知道用哪一种的话，我很建议啦，就是可以抄写小说的第一段。对，或者是前面的那个第一个部分，第一章节的部分，就是最前面。为什么呢？因为其实开头是最困难的。通常厉害的开头，哈，好的小说的开头都很不简单。嗯、<笑>它你其实里面有含藏很多吸引人的地方，以及动人的那种过人之处啦。对，很多厉害的小说的开头都有过人之处。那你就抄抄看，写写看，其实。呃，我倒不能说天下文昌一大抄，但学习本身就是模仿
0: 。嗯，没错，
1: 当你其实抄了。完了以后，用心的抄完以后，你知道那个东西真的就是会变成你自己的，你就会自己会知道说，哎，时间需要的时候，你就会不知不觉的写出那样子的一个文句来。对，所以其实透过抄写小说，或者是抄写自己喜欢的句子，都是一种增加自己阅读理解能力以及写作能力的绝佳方式。
0: 没错，没错，<对>很多的作家其实他们直到成为作家、出书之后，也都还是维持着去把。厉害的经典的作品，然后抄写下来的一个习惯，对，
1: 没错，没错，哈，就是教你要如何成为厉害的文字。<笑>好，那这个部分，当然我们还是希望，就是家长用一种鼓励的方式，对，但是就是也不能说过于强迫啦。但是就是如果他能够做到怎样的话，我们就给予他鼓励这样子
0: 。那家长另外最急切的问题，可能是很多时候小孩把作文、把日记的作业带回去之后，那他。可能写出来的句子是非常不通顺，那到底这时候家长到底可以怎么协助呢？那我们这边觉得说有一个建议是，如果是面对这样子的小孩的状况。可以试着从语音输入开始，就是运用三 C 产品。他可以先把让小孩把他要写的东西用口语，他先把它写出来之后，接下来再运用三 C 的工具去进行编辑。他也可以及时的看到自己刚刚念出来的句子，然后看要怎么样去去组织这样子。就是家长可以再花时间陪小孩做这样的事情
1: 。嗯，对。所以其实如果能够先想好。然后你好大纲，甚至如果一小段的话，它就先在变成那个呃文字，然后接下来最后再把它手写成文字。其实我觉得这也是一个很好的那种写作的練习的方式哈、哦，因为其实现在很多呃人他可能速度不够快，那他在手写的过程之中，他没有办法一次就很到位。那可是他手写出来的品质可能就没有很好，
0: 对，对对对，打字啊或者怎么样，像我们在上写作线上课的时候，有一些小孩他就是对于他来讲，直接在线上文件去进行写作，对他来讲会比较顺，然后我们也可以直接看到他的。不通顺的地方呢，可以直接给予一些，让他直接修正的机会。对啊，
1: 或者是甚至有一些，哎、欸，段落怎么样，哪个地方怎么样，我们都可以及时的修正。其实，呃，用电脑打字什么编编辑这些是速度是速度比较快，而且可能成效是更好的。那我们哎、欸，一个文章确定 OK 之后，我们再可以再把它手写成文字。那抄的这个动作也是一定要有，因为你抄完之后，我跟你说那个东西就真的是你的了。
0: 好，以上这些是我们给家长的一些小建议。那这边也要问一下梁老师。我们可以给在教写作的老师一些怎么样的建议呢？当
1: 然，首先第一个啦，就是我们要持续提供优良的这个阅读的文本啊、喔，不管是书啊还是什么。像刚才我们给家长的那些持续阅读的那些建议，老师们都可以在学校里面这个使用哈。就是家长不做，但是家长有的时候他们真的没有力气，力或者是没有时间做，嗯、但是老师一定要做呵呵。对，所以这个东西是第一个。那再来第二个，就是老师可以。花一些课程去呃花时间教孩子怎么样去写出所谓的顺畅的文具。先从顺畅开始。对，是呃顺畅的文具。那当然像刚才那种构句练习就可以放进去。那像我的那一堂课，可能构句练习放进去完之后，我就会找一些拢句。这些不是你知道会考都会考的<笑>對，对，就是一些冗句啊，然后修辞不顺的些句子，哈、啊，这些蛮多的。你去新闻上找就對,<笑>对，你就让孩子练习修改文句，修改文句其实也是我觉得蛮重要的。一一种一种，一種嗯、他必须特别去
0: 教學对他其实
1: 值得啊、呃，特别去教学跟引导。然后接下来后面呢，未来其实孩子如果有学习完以后，他自己有一些文章发还回去，你不用这么认真的。你知道，你改十句不如他自己改一句。嗯，真的，你发现孩子那个孩子特别不通顺的地方，其实你是应该要给孩子机会，他自己修改。修改
0: 没错，就是他自己修改。像在我们自己的写作课上，我就是会很强调说，他们孩子在写完呢、啊，那或者是我的老师改完发回去之后，他要必须在自己在心里面把它念念读出来这个重要性。不过如果有时间，当然还是像刚刚讲的，还是可以让他们有机会自己去修改。嗯
1: ，对，就像我刚才说的，你你帮他修十句，不如他自己修一句。对
0: ，那接下来呢？
1: 包含我有发现说，孩子们有时候很多时候写不顺，就是说他连接词比较不会用。所以像我们自己啊、呃，包含我自己，或者是那个我看到现在很多的学校的老师他们在做学习单的时候，我觉得很好，就是说可能如果我要他写一段出来，我会给他连接词，我会给他前面的提示语。那这一些孩子可以通过我们的连接词引导，让他去写出后面的句子。那接下来可能写完之后，再让他去练一遍，他就会知道说，其实，在句子跟句子之间可以加怎样的连接词，他才会顺畅。嗯，对，因为你你知道，其实孩子真的是有些时候，他就所有句子都写出来，后面有连接词，那也是一种句子不顺畅的可能性。<對>所以，呃，老师们可以尽量的去用连接词去引导孩子去组装出这一些文具来，对，让孩子慢慢习惯，就是用适当的连接句词去连接。文具，然后写成一段这样子，
0: 没错。那刚刚有讲到，就是可以特别花时间去教同学如何修改文具。那接下来我还有一个是，除了特地去用一个课程来教学之外，平常在写作课程的教学中，我也会融入一件事情，是我们。可能每次都会阅读同学的文字，除了去分享同学写的很好的地方之外，也是让他们有机会去看到说有没有哪边还是可以去修改的，然后可以让他们去进行一个大班的讨论，然后去试着去调整这样子
1: 。对 ，OK。所以很多的啊、呃、老师其实大概就知道说，哎，互评让孩子互评跟互修其实是另外一种很好的。这种教学技巧就是不是只有看自己的，有时候帮忙修改别人。那你如果太烂的时候，<笑><笑>也可以假设是那种。强的，好、喔、帮忙弱的的话，那你当然就知道说老师改作文的痛苦。但是我是说我帮忙强的呢，其实这个时候就不是在你知道有一点强迫观摩的那个意涵在里头了。对，那就让他去看看，哎、欸，不一定可以修得了什么，可是，在那个仔细的阅读的过程之中，那些文具比较不顺畅的同学，他就可以因此你知道，可能就会突飞猛进这样子。对，那。呃，在这里面，我在林依晨老师的书里面有读到一个让我蛮印象深刻的那个片段，就是因为他是那个很厉害的图书老师嘛。那当时啊，就是他就有借几位其他班的同学，然后去他们可能利用午休的时间，然后去帮他那个打作文。嗯
0: ，对，输<對>入一些佳作。
1: 讀对对对，再从读到写這,<對>这本书，然后接下来后来就是他们另外一个。班的那那个老师，他就突然发现，哎、欸，这几位同学在几个月过后，他们的作文居然都进步了
0: ，是<笑>一、這个很神奇
1: 的功效。<笑>是，然后他就问说，哎、欸，你是不是有特地在帮他们那个训练？怎么、嗯、说没有啊，我们就是让他打作文而已。就把那些佳作打下来，吼。好，那结果这就变成一件，就是，但你要知道说，这其实是真的是很有帮助的，而且他不，他可能不是只是念过，他可能就是你知道打字就是要一句一句，<對>他会比较字斟句酌。那他们会在那个无形之中，就是去开始去模仿这些好的。语言文字，所以这个东西其实也是蛮重要，就是从别人的佳作之中去进行学习。可是我要跟大家讲一下哈、喔，别人的佳作是尽量是同学的，因为我有看过有一些老师们非常用心帮学生写的那种范文，我跟你说，孩子根本学不来，那不是。当那个佳作哈，你给他的范文不是孩子的语言跟文字的时候，他连模仿他都没得模仿。嗯，所以包含我们自己的，其实我们真的会比较喜欢让孩子去看，呃，是孩子写出来的文章。对，以
0: 范围来讲，其实这样也会让他们比较有共鸣。对
1: ，没错没错哈。所以其实呃，家长就是或者是或者是老师们，大家不要去拿那个真的是太过优美的范文，就是跟孩子。没有办法产生
0: 对太有距离感了。
1: 对，没有那那个其实对孩子那种范文对孩子来说可能不见得会有太大的帮助。没错。OK， 好，那以上也是给提供给老师的一些建议哈，那希望能够对大家都很有帮助。好，那我们这两题哇，又今天是不是又录<笑>了对，又又就是哎。打好打满这样子，对，又说好说嘛，然后给大家非常真实的一个内容。那也希望呢，就是哎、欸，听过了这两集之后，你会对于哎、欸、孩子阅读偏食要怎么样去思考跟应对，然后啊孩子写不出这个顺畅的文句的时候要怎么办，会有更多的想法哦。那如果有任何的问题，还是一样，我们的信箱很缺你的问题。
0: <笑>我们的这个表嗯、呃，是的，在我们的资讯栏都会有这个给孩子的读写疑难疑问箱。如果您有任何跟小孩有关的读写问题，都欢迎到那边留言给我们哦。好，那我们就下一次的 Q&A 再见喽！大家拜拜，拜拜。本节目由喜悦树直播。喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话，也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。